0: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: En welkom bij deze podcast over participatie en communicatie rond de warmtetransitie. Vandaag gaan we in gesprek over de vraag, wat is er nodig om bewoners actief te betrekken en mee te krijgen bij het aardgasvrij maken van hun wijk en woning? Wat is erover bekend uit onderzoek en wat weten we uit de praktijk? We praten erover met onderzoeker Warmtetransitie, TNO, René Koger en met Mohamed Menhali, eigenaar Just4U, sociaal energie-expert. En ik ben René Schelkens. René.
2: Ja. Hoi, René.
1: Mooi dat we hier bij uh, TNO te gast uh, mogen zijn. Op, uh, met uitzicht op het Vredespaleis. Dus dat wordt een hele vredige bijeenkomst uh, vandaag. <laughs> um, jij doet onderzoek naar de warmte-transitie. Wat, wat, wat houdt het precies in waar je je mee bezighoudt?
2: Ja, nou, uh, goeie vraag. Um, ja, TNO heeft een langjaar uh, onderzoeksprogramma. Uh, naar participatie in de warmstransitie. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat we onderzoeken naar hoe je bewoners kunt uh, enthousiasmeren, maar eigenlijk ook vooral faciliteren en ontzorgen uh, om een woning aardgasvrij te maken of een woning te verduurzamen. Um, en tegelijkertijd proberen we dan die inzichten over wat bewoners belangrijk vinden daarin ook weer te vertalen naar concrete tools of concreet advies voor gemeentes. Omdat uiteindelijk die warmtransitie natuurlijk een samenspel is tussen uh, bewonerswensen... en, en uh, ja, wat de gemeente ook kan en uh, um, ja, hoe die daarop in kan spelen.
1: Ja, een van de thema's daarbij is natuurlijk ook vooral het vertrouwen wat bewoners in hun gemeente hebben. Kom je dat ook tegen in jouw onderzoek?
2: Ja, ja dat komen we heel erg veel tegen. Dus uh, wat, je, wat je wel ziet is dat, um, uh, dat gemeentes soms proberen te focussen op... Uh, Um, hele specifieke doelgroepen, uh, uh, omdat ze denken dat dat de beste manier is om uh, mensen mee te krijgen. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat uh, natuurlijk heb je ook allerlei individuele... Uh, belangen en wensen um, bij verschillende doelgroepen. Maar wat je echt overkoepelend kunt zien, is dat, dat mensen het vooral heel erg belangrijk vinden dat ze uh, vertrouwen in dat hebben in de gemeente of in de, de aanbieder, hè? bijvoorbeeld de, de warmteleverancier. Um, en dat ze betrokkenheid bij het proces enorm belangrijk vinden. Dus dat ze ook um, tot op zekere hoogte kunnen meedenken. Of dat hun zorgen of wensen worden meegenomen. Um, en dat ze dus eigenlijk het gevoel hebben dat het ook iets is van, wat, wat ook van hun is. En dat het niet alleen wordt opgelegd door de gemeente, maar dat je daarin uh, eigenlijk uh, ja uh, als twee gelijkwaardige samenwerkingspartners in optrekt.
1: Oké, okay, en hoe, hoe voer je dat onderzoek uit? Uh, loop je buiten rond, ja. zoals Mohammed dat doet, of?
2: Uh... <laughs> ja, onder andere. Ja, dus uh, um, het is een uh, uh, kwalitatief onderzoek. Dus um, eigenlijk al het onderzoek wat, wat we de afgelopen vijf jaar hebben gedaan is allemaal uh, zijn ofwel um, diepteinterviews geweest, uh, maar ook hebben we bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de babbelboom. Dat is een heel leuk concept waarin er echt iemand verkleed is als een, een boom. En waarin mensen anoniem kunnen praten met die boom uh, over, over hun zorgen over de, over de energietransitie. Dus dan hadden we soms een groot bord bij van, uh, word jij al warm van de transitie En uh, mensen kunnen dan daarmee praten. En dat is eigenlijk een soort biecht eigenlijk. Uh, want die, die, uh, diegene in die boom, die hoort het allemaal aan. En dan zit er ergens anders iemand in, die, in de bosjes en die, die hoort het allemaal. En die schrijft dat dan anoniem op en dan... Uh, zo ook, hebben we ook, ook bijvoorbeeld een beeld gekregen okay. van mensen belangrijk vinden.
1: Leuk. Ja. Nou, nou loop jij echt ook in het wild rond, Mohamed. En uh, ik neem aan dat je niet als boom uh, verkleed gaat. maar dat je op een andere manier. Met, uh, vooral met de doelgroep jongeren volgens mij ook uh, in contact bent. Hoe, hoe, hoe doe jij dat zo?
0: Uh, ja, dat klopt. Wij maken uh, voornamelijk gebruik van, van, uh, van de doelgroep uh, jongeren. Uh, dat is een uh, doelgroep die over het algemeen ontzettend veel energie uh, uh, in zich heeft. En um, ik denk ongeveer 2,5 jaar geleden heb ik, uh, omdat ik een intrinsieke motivatie had om die doelgroep constant te kunnen blijven bedienen met allerlei activiteiten, ben ik op zoek gegaan naar hey, hoe kunnen we bepaalde verbindingen uh, maken. Uh, op basis daarvan zag ik dat, uh, de, um, ja, dat de overheid, de, de provincie dan in, 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 in zekere zin, uh, uh, een uitdaging had om bepaalde doelgroepen, ik kom zelf uit de Schilderswijk, bepaalde doelgroepen uit, uit uh, uh, multiculturele wijken te bereiken. En op die manier heb ik de combinatie gemaakt van hé, ik heb een uh, groep jongeren en er is een uitdaging bij de, bij de provincie. Hoe kan ik die twee werelden bij elkaar brengen? En over het algemeen, als we, het, we hadden het net volgens mij ook een klein beetje over vertrouwen. En we hebben zelfs een babbelboom gehad, zodat mensen anoniem uh, kunnen biechten. Um, uh, vertrouwen is altijd een, een, uh, iets wat heel schaars is. En uh, wat ik in ieder geval gemerkt heb in de afgelopen vijf, zes jaar dat ik, als, uh, 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 dat, dat ik in de wijk rondloop... Dat, uh, dat je door uh, herkenning verbinding kan maken. Dus als men jou herkent, uh, dan zijn ze ook bereid om naar je te luisteren. En uh, dan kan je eigenlijk alles wel delen met ze. Of het nou gaat over energie, of het gaat over uh, schuldenproblematiek, of wat dan ook. Dat maakt dan niet meer zo heel veel uit. Op het moment dat je ervoor zorgt dat je herkenning inzet, dan kan je verbinding maken. En dat is eigenlijk wat wij gedaan hebben. Uh, waardoor wij, uh, als het gaat om de energietransitie, uh, heel veel bewoners in de Schilderswijk, Transvaal, uh, Laakwartier, Eskamp, uh, goed hebben kunnen bereiken.
1: Je begint nooit meteen over energie, lijkt mij. Want volgens mij heb je me wel eens verteld dat je begon met een potje voetballen.
0: Dat klopt, dat is waar. Uh, we hebben, wat ik net heb uitgelegd, is uiteindelijk het einddoel hè? dat we bij die bewoners thuis willen komen. Maar we hebben, um, uh, je, je moet ook bij de jongeren vertrouwen creëren. Hè? Dus, dus het, je kan niet uh, beginnen met een groep jongeren van. hé, hey, laten we met z'n allen iets gaan doen aan de energietransitie. Dan kijken ze je echt aan van wat is dat? Wat moet ik daarmee? Daar heb ik geen zin en in. en heb geen je tijd je voor. Helemaal? Ja. ja, wie ben jij niet? Want dan kennen ze me ondertussen ja, al. Dus dat is okay. het geluk wat ik, dan, uh, wat ik dan wel heb. Maar ik, 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 ik raak ze wel kwijt op het moment dat je zomaar begint over de energietransitie. Dat interesseert ze minimaal. Laat ik dat in ieder geval zo houden. Maar we hebben door middel van een aantal uh, um, verschillende soorten activiteiten... zoals inderdaad een potje voetballen, filmavonden, uh, een keer uit eten gaan... Uh, hebben we vooral aan het begin wekelijks contact met elkaar gehad. Uh, dat vonden ze dan heel tof om te doen. Maar uh, uh, daartegenover stond wel dat ze het een en ander van mij mee moesten krijgen op het gebied van energietransitie. Ja, dus dat was voor wat hoort wat. Uh, nou, dat hebben we een hele lange tijd gedaan. En op een gegeven moment uh, uh, wisten ze heel veel over de energietransitie. En konden de jongeren zelf, dus niet ik, niet iemand van de gemeente, uh, vooral de jongeren konden langsgaan bij de bewoners. En wat we dan eigenlijk over het algemeen deden, was dat we na een potje voetballen met tien jongeren de straat op gingen En iedereen moest dan drie woningen proberen te bereiken, uh, om die verder te helpen. Okay. En dat is uh, ja, een uh, groot succes gebleken. Ja,
1: leuk, man.
2: Supercool, joh. Ja. Ja, ja. Als, je, als
1: je dat zo hoort is, en dat onderzoek wat jullie doen... hoe, hoe kijk je hier dan tegenaan?
2: Ja, ja, ik vind het echt heel erg mooi. Ik vind het echt, uh, ook echt heel bijzonder. Uh, ook heel leuk dat jullie dat specifiek met jongeren doen. Ik herken het ook wel echt... Um, van uh, vanuit het onderzoek wat wij hebben gedaan, is, uh, is dat gemeenten ook moeite doen om... Nou, één wat jij eigenlijk zegt, Mohammed, uh, is in de wijk herkenbaar uh, zijn. Dus dat, dat ze uh, bijvoorbeeld midden in de wijk gaan zitten en daar ook een voorbeeldwoning inrichten. En soms echt ook nog uh, zover gaan als nou, zich kleden als de mensen in de wijk. Boodschappen doen in de wijk, dus heel erg zichtbaar zijn daar. En dat mensen echt het gevoel hebben dat ze gewoon kunnen binnenlopen. En uh, dat, er, dat er ook wordt nagedacht over van, hè, dat, dat mensen niet naar de gemeente hoeven. Omdat tegen de tijd dat je bij, bij het gemeentegebouw bent, dan, dan ben je al zoveel stappen verder. Hè. Dan moet je erheen, dan moet je een kaartje trekken, dan moet je vaak naar een bepaalde verdieping. En dan lopen ja. mensen in allerlei pakken en dat, 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 dat creëert al zoveel afstand gelijk. Dus, dus dat, dat herken ik heel erg. En wat ik ook herken is dat, um, dat, dat het ook heel erg helpt om het soms leuk te maken. Dus dat mensen eigenlijk in, in eerste instantie helemaal niet zo ge, ja, geïnteresseerd zijn in aardgasvrij wonen. Maar omdat er bijvoorbeeld leuke bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. En dat mensen eigenlijk denken, zien het als een leuk uitje. Van nou, de, de, ja, er is bijvoorbeeld een stampotavond Of um, uh, er, is, ja, de, uh, er wordt een geserveerd En, en eerst is er ook gewoon een leuk gesprek. En mensen kunnen bijvoorbeeld daarna, uh, dat was een voorbeeld dat mensen op, 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 op uh, grote uh, papieren, tafelkleden konden schrijven wat ze allemaal voor zorgen hadden. Nou, en dan werden die tafelkleden bijvoorbeeld weer aan de gemeenteraad gepresenteerd. Uh, dus dat, dat, uh, dat kan ook, het kan ook uh, leuk gemaakt worden. En uh, we zien ook dat, dat, dat sommige groepen uh, juist daarom ook weer ontvankelijk zijn geworden voor het hele thema aardgasvrij wonen. Gewoon puur alleen was het associëren met, uh, oh ja, dat, dan zie ik ook weer die buren of dan ja. wordt het leuk gemaakt.
1: Ja, ja. dus dat, dat, dat leuke, dat komt heel nadrukkelijk naar voren in wat jij ook... Verteld, hè? want uh, we hebben ook een inspiratiesheet nog laten schrijven waar jij geïnterviewd bent. Waar ik weer foto's bij zag van jongeren die langs de deur gaan met een shirt aan. Ik geloof ja. dat er energieambassadeur op staat.
0: Ja. Sowieso wat ook heel leuk is om ja. meteen te delen, is wat we bijvoorbeeld binnenkort weer gaan doen. Dan gaan we weer inderdaad naar die t-shirts. Het moet misschien jasjes worden nu het aardig koud is nog. Dat was toen, het was toen redelijk warm. Wat we willen gaan doen, is dat we dus op de Haagse markt in Den Haag, zes weken lang, twee dagen in de week, willen gaan staan met een groepje jongeren. En wij gaan alle zaken die de gemeente biedt om mee te doen aan de energietransitie, die gaan we presenteren. Dus we gaan gewoon midden op de Haagse markt, gaan we dat uitleggen aan mensen. Dat hebben we al een keer eerder gedaan koelkastenactie die we hadden, waarbij we, uh, men, men kon zich inschrijven... en wij hielpen hen daarbij. Het grootste probleem wat je heel vaak hebt in bepaalde uh, uh, wijken... is dat ondanks dat er interesse is, het, het komt niet aan. Vanwege de taal uh, of omdat mensen uh, niet op internet surfen... of om wat voor reden dan ook. Maar als je in zo'n wijk gaat staan en het zijn mensen die je herkent... He, of die lijken op je kinderen of die, die lijken op uh, uh, je buurjongen of wat dan ook. Ja, dan gaan mensen daarop af, uh, aflopen. En daar hebben we ontzettend veel mensen bij geholpen. En het andere wat jij aangaf, uh, René, is... Uh, uh, ja dat is eigenlijk ook eigenlijk exact hetzelfde, alleen dan is het meer één op één, want dan ga je langs een deur. Uh, je begint eerst bij je eigen ouders, dus dat moeten ze dan echt trainen. Ze beginnen uh, eerst om thuis een aantal maatregelen te treffen. En op het moment dat ze dat gedaan hebben, dan moeten ze naar hun buren. En op het moment dat ze bij hun buren lang zijn geweest, dan moeten ze naar de buren van hun buren. En zo heb je op een gegeven moment je hele straat zelf gedaan. Dat gaat dan een stuk makkelijker. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan ben je als jongere ook natuurlijk een stukje sterker. Je hebt het al vaak genoeg geprobeerd, geoefend. Dan kan je overal wel aanbellen, maar dan weet je in ieder geval... wat men wel of niet belangrijk vindt. En een super mooi voorbeeld om, om te delen is dat de jongeren... op een gegeven moment zelfs leren, uh, zelf ook... van hé, hey, uh, we, we, uh, we bellen nu aan bij iemand die, die draagt een, een hoofddoek bijvoorbeeld. Nou, die is in principe niet zo ge geïnteresseerd uh, in, 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 in de energietransitie... Wel, om maar zo te zeggen als voorbeeld. Alleen dan zie je wel iemand, hé, hey, draagt een hoofddoek, die is moslim. Wat wij dan doen, wij gebruiken ook bepaalde elementen... waardoor we hen kunnen triggeren. Wat zeggen wij dan, hé... Hey, van uw geloof moet u toch ook gewoon goed zijn voor de aarde. Hè? En dan is het die persoon die dan meegaat, die, die dan bijvoorbeeld ook moslim... dus dat kan dan hè, wat beter gesprek voeren en dat kan ook gaan om iets anders. Maar als je dat soort elementen op een gegeven moment weet te triggeren... als jongere en je weet het leuk over te brengen... ja, klinkt het misschien heel gek, maar dan, dan krijg je bijna iedereen mee.
1: Ja, maar dan, dan is dan vertrouwen natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Ja. Want jij, jij gebruikt, gebruikt die jongen, gebruikt, dat is ook geen goed woord vind ik in deze... Uh, die jongeren die in die wijk wonen... Zetten we in. Die Zetten zet in. je in. Ja, ja en uh, kijk, die kunnen dat zeggen van dat geloof. Kijk, als, als ik als een man van middelbare leeftijd uh, zo blank als, 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 als een lelie... Oh. En, Heel poëtisch. <laughs> Mooi, hè? Ja. En uh, datzelfde zegt, daar komt dat natuurlijk niet zo aan. En, en dan kom je ook weer op dat, dat punt van vertrouwen. Van, hè, je moet het vertrouwen winnen van die mensen. Maar ook, je werkt met een, met een groep jongeren... Ja. die ook dat vertrouwen vast moeten houden. En hoe, hoe, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Want ik neem aan dat je al een tijdje met dezelfde jongeren werkt, bijvoorbeeld.
0: Klopt. Nou, het, het grote voordeel wat we in ieder geval hebben is dat ik... Um, op tweejarige leeftijd in de Schilderswijk ben gaan wonen. Dus uh, ik ken heel veel mensen uit de wijk. En uh, ja, dat, dat gaat in zo'n wijk meestal zo... omdat je elkaar allemaal gewoon heel goed kent. Iedereen speelt buiten. Dus in die zin heb ik sowieso al een gigantisch voordeel. Men, men kent mij al. Hè? En de jongeren dus ook al. Ik werk ongeveer al zes, zeven jaar... Uh, in, in de wijken waar we ook hebben gewerkt. Nogmaals, men kent mij al. Dus voor, voor mij is dat best wel makkelijk... Uh, qua vertrouwen met de jongeren... Uh, wat ook heel erg belangrijk is, ook als buitenstaander om het vertrouwen te, te, te behouden, dat geldt uiteindelijk ook voor mij, af en toe heeft een jongere ook hulp nodig op ander vlak. He, dus op school, of hij wil heel graag aan een baan komen, of wat dan ook. Dan moet je er ook zijn voor die jongere. He, dan moet je, zeggen, dan, dan moet je die, die problemen die hij of zij ervaart, die moet je samen met hem kunnen oplossen. Ja. En op die manier, ja, dat zorgt gewoon voor het feit dat iemand ook denkt van, hé, hey, wat vet, ik ben ook geholpen op andere vlakken. Nou, dan, dan, dan wil ik ook heel graag mezelf hiervoor inzetten. En dan moet je ook de juiste sleutelfiguren hebben, vind ik, die dat... Gezond ook, want zoals jij zelf net aangaf, René je gaf aan, ja, maar als ik langs ga, dan, ja, dan is dat wel een uitdaging en dan is, is dat wel anders. Uh, ja, dat klopt. Maar op het moment dat jij uh, een tijdje met een aantal jongeren uh, uh, mee zou lopen, en uh, sterker nog, je maakt de combinatie een blanke jongen met een uh, 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 jongen van een Marokkaanse achtergrond, dan gaat die jongen ook op een gegeven moment begrijpen hoe, die, hoe, hoe bepaalde culturen werken. Dus zelfs dan, ondanks dat je blank bent ben ik 100% ervan overtuigd dat jij die doelgroep ook kan bereiken. Want je gaat de mensen begrijpen, omdat je veel meer mee hebt gekregen. Ja. En ja, ik vind dat uiteindelijk, ik zou het heel vet vinden als veel meer organisaties uh, op die manier juist de combinatie proberen te maken. Want uiteindelijk lopen wij ook, komen we ook mensen tegen die juist blank zijn. Ja, dan ja. kan ik uh, juist de andere persoon helpen. Dus je zou op die manier heel graag, ja, dat, ja, dat zou super vet zijn als je die combinatie kan maken. Dus
1: begrip voor elkaar, vertrouwen, dat zijn belangrijke dingen. Komen jullie dat in, in onderzoek ook op die manier tegen?
2: Ja, yeah, yeah, zeker. Um dus ik, uh, ik denk dat, dat uh, uh, dingen die Mohammed schetste, die vind ik heel erg herkenbaar. Um, ik zat even na te denken over, over een paar voorbeelden. Dus um, nou, wat, wat sowieso denk ik heel erg goed is, is uh, wat je ook eigenlijk aangaf, hè, Mohammed, van Dat je langs de deur gaat en ook een beetje probeert je in te leven. in wat, wat is nou belangrijk voor de persoon die ik tegen me, over me heb. En um, wat, 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 je, wat we ook heel vaak zien in onderzoek, en dat, dat noemen wij dan een beetje. Um, dat dat uh, kleine, um, ja, klein, kleine problemen of kleine uh, uh, belangen zijn vaak hele grote belangen voor bewoners dus de dingen waarvan gemeentes denken van, nou ja, hoe, hoe belangrijk kan dat zijn, um, he, in eerste instantie, die, zijn, die leven vaak uh, juist heel erg. En dan is koken dus bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld. He, dus Dat je heel vaak ziet dat mensen gewoon echt heel erg gehecht zijn aan het koken op gas. En, en, en dat, dat, uh, dat kan zijn omdat dat um, uh, is omdat je gewend bent om van hele grote groepen te koken en dat dat makkelijk gaat op, op een gasvlam of dat dat iets is wat je al heel lang uh, hebt gedaan. Uh, maar ook, ook gewoon, we zijn wel uh, ik heb een heel leuk gesprek gehad met iemand, die had gewoon echt een prachtige gasoven gekocht, net echt heel mooi. En, en, die, en dat is een kok en, en die, die, die houdt gewoon van dat gevoel. En, en je moet mensen ook, ook uh, in die zin helpen om... ...die overstap goed te maken... ...en dat uh, als, als je dan een krijgt... ...dat het niet meteen is van, nou ja, alsjeblieft... Uh, ...maar dat je ook moet, moet uitleggen aan sommige mensen... ...van, van ja, wat betekent het als hij op twee staat? Weet je, wat is dat? Weet je, uh, sommige mensen die, die... ...ja, je kunt een gasvlam zo hoog, zo laag zetten als je wil... ...maar ja, dat is iets anders dan soms een knopje induwen... ...of, of soms zelfs dat mensen... Uh, niet op de goede plek op de inductiekooplaat drukken. En dat hij da daar helemaal niet aangaat. Dus dat, dat, dat kunnen, dat, dat, daar moet je mensen mee helpen. En dat is volgens mij ook wat jij net zei. Hè, van dat, je, dat je mensen ook uh, uh, moet ontzorgen daarin. Uh, en dat het goed is om een koppeling soms ook te maken naar. Andere uh, zorgen die ze hebben, uh, hebben, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat mensen, uh, dat er iemand naar, naar een voorbeeldwoning kwam met, met eigenlijk een beetje de zorg van, we zijn eigenlijk aan de beurt om binnenkort onze, uh, hè, dat onze woning aardgasvrij wordt gemaakt, maar ja, we zijn uh, zwanger en we, de, we, we kunnen in ieder moment gaan bevallen, um, kan dat niet worden verplaatst? Uh, en nou, en dan, dan is het heel fijn als zo'n wijkteam bijvoorbeeld daarover mee kan denken en dat, dat mensen dan... Uh, uh, op een ja, laat moment in de beurt.
1: Je hoort dit soort dingen en je leert dit soort dingen. Het geldt voor jou ook. Uh, hoe zorg je er nou voor dat de gemeente daar ook uiteindelijk iets mee gaat doen? Want uh, als je het zo hoort, is het gewoon common sense. Hè? De, 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 snapt iedereen dat kleine problemen voor een individu... soms heel erg groot kunnen zijn... en dat je daar mm -hmm. iets mee moet om een bepaalde beslissing... Uh, over aardgasvrij um, ruimte te geven, om het zo maar te zeggen. Maar hoe, hoe doe je dat? Je hebt die wetenschap... Mm
2: -hmm. Ja.
1: En je adviseert als TNO ook aan gemeenten? Ja, Yahoo.
2: juist. Ja, Ja. dus uh, ik denk waar, waar een groot deel van ons onderzoek op gestoeld is, is, uh, is de klantreis die bewoners doormaken. Uh, dus um, het is voor, uh, hè, gewone Bewoners zijn geen homogene groep, dus iedere bewoner of iedere groep bewoner die, die zit op een andere manier zit die erin. En het helpt heel erg om een beetje een beeld te hebben van de bewoners die, uh, nou ja, waar, waar ik mee te maken heb. Zitten die nou eigenlijk wat, wat, wat meer aan het begin van die klantreis? En dat betekent eigenlijk dat mensen vooral nog heel erg bezig zijn met het thema in het algemene zin. Van wat is dat eigenlijk en wat betekent dat misschien in onze wijk? Of zijn ze echt bezig al met van nou wat, wat gaat dat betekenen in de woning? Of zijn ze, gaat het echt al richting de uitvoering? En dat mensen het eigenlijk tegen verschillende dingen aanlopen of verschillende wensen hebben afhankelijk van waar ze in die klantreis zich bevinden. Um, en dus het, het helpt gemeentes om um, op die manier te kijken naar, nou kan ik in kaart brengen waar de bewoners die, uh, waar ik mee te maken heb, waar die zitten, en kan ik dan ook dus de verschillende communicatie of participatiemogelijkheden daarop afstemmen. Dus dat helpt heel erg. En uh, wat wij denk ik wat we gedaan hebben is we hebben um, een site ontwikkeld die is nog maar net uh, online. Um, en die is specifiek bedoeld om gemeentes eigenlijk te helpen... Um, ja, uh, van, van, vanaf het eerste moment dat de gemeente uh, gaat nadenken over... oké, okay, we gaan een aardgasvrije wijken creëren... en daarvoor moeten we ook, of willen we ook met bewoners in gesprek gaan... Um, nou, wat, wat zijn dan handige uh, stappen om te nemen? En wat zijn dan uitdagingen waar een gemeente tegenaan kan lopen? En hoe kun je die uitdagingen dan oplossen? En op, op die site staan heel veel handige tips. Um, en ook heel veel praktijkervaring van andere gemeentes. Hoe zij dan die dingen hebben uh, getackled.
1: Ja, zou handig zijn als we die site zo konden delen natuurlijk. Maar niet ja. zeggen en er dan op klikken, dat gaat natuurlijk niet. Dus dan moeten we nee. ergens <laughs> uh, onderaan de podcast kunnen we die link uh, ja. wel ergens zetten. Dat lijkt me het handigst. Zeker. Het is volgens mij best een lang... Uh,
2: ja. Nou ja, en, en Adres, wat, het dus. laatste wat, het jaar, wat zou ik zou willen zeggen yeah. dan... is, is kijk, dat, dat, uh, dat het dus heel erg helpt om... om uh, kijk, heel veel gemeenten zitten natuurlijk al in een bepaald proces... Ja, dus, dus eigenlijk afhankelijk van waar je zit um, uh, kun je, kun je de, de, de verschillende tips en uitdagingen daarop op klikken. Maar het helpt natuurlijk wel, die site is ook bedoeld, dat voor gemeenten die nog, die nog gaan beginnen, dat het ook echt um, goed zou zijn om echt al van tevoren goed na te denken, ook intern, van hoe ga ik dit nou organiseren? En wat, wat voor participatiemogelijkheden zijn er eigenlijk nog? Wat zal besloten? En dat helpt ook wel heel erg om bewoners... Uh, uh, om het vertrouwen te creëren wat je dus ook nodig hebt. Omdat bewoners het liever nog hebben van, nou, dat, dat je transparant bent over... Nou, oké, okay, dit ligt al vast. Bijvoorbeeld de warmteoplossing ligt al vast. Maar nu willen we heel graag samen met jullie in gesprek. Hoe kunnen we dit nou het beste voor jullie gaan regelen? Ja. En op welke manier? Ja,
1: ja, je moet niet de indruk gaan wekken dat er nog van alles mogelijk is als dat niet zo dat niet is. Zo want dan is. ben je nee. je vertrouwen vrij snel kwijt. denk ik. Okay. Maar, hoe, hoe kom jij dat tegen? Want je, je komt van alles tegen. Ja. Hou je dat bij Mohammed? Of uh, heb jij ook een manier waarop je al jouw informatie deelt?
0: Nou, ik werk dus samen uh, met, met, met gemeentes en, en uh, provincie. Dus de, die informatie die wordt sowieso gedeeld. En natuurlijk elke keer als we een bepaalde opdracht hebben afgerond... dan rapporteren wij dat uh, heel netjes. Dus in die zin uh, komt het uh, uiteindelijk allemaal weer, weer, weer terecht waar het terecht moet komen. Um, wat ik in ieder geval wel heel erg heb um, gemerkt... is dat gemeentes altijd heel hard hun best doen om uh, bepaalde avonden te organiseren... Uh, mensen te bereiken... Uh, en dat is super goed. Alleen, ik vind dat, dat je als gemeente ook gewoon heel eerlijk moet zijn... naar jezelf toe, wanneer je zo'n avond hebt georganiseerd... oké, okay, wie is er allemaal gekomen... Volgens mij weet je uiteindelijk, als je uh, flat A, B, C en D gaat, gaat aanpakken, dan weet je wat voor mensen daar ongeveer in zouden moeten wonen. Dus als je uiteindelijk dan maar tien mensen bijhaalt, die allemaal van dezelfde, uh, uh, ik zeg maar wat, die bijvoorbeeld allemaal uh, Surinaam zijn, en die zeggen allemaal oh, dat vinden we een super goed idee, maar je weet dat er nog Nederlanders wonen, Marokkanen, Turken en weet ik het allemaal. Uh, dan is het goed voor een gemeente om daar gewoon heel eerlijk in te zijn van hé, hey, dan is onze avond nog niet geslaagd. Um, en. en um, je hebt dan eigenlijk maar een deel bereikt. Van de je, hebt, je hebt dan maar een deel bereikt. Ja. En um, ja, je kan daarvan vinden... als je niet komt, dan heb je eigenlijk... Hè, tussen aanhalingstekens pech. Maar er zijn ook heel veel andere redenen... waarom iemand uiteindelijk niet op dat moment is gekomen. En uh, op het moment dat je... Dus mijn advies zou sowieso zijn... probeer echt gewoon heel eerlijk naar jezelf te zijn... wanneer je zo'n avond hebt georganiseerd. Of die dan wel of niet geslaagd is. Um, daarnaast is mijn advies altijd aan elke gemeente... als je dit soort problematiek hebt... Ga naast de bewoner staan. Dus uh, ik zou ook geen gesprek voeren met de bewoner van... Hey, wij gaan bij jou het gas uh, uh, dichtgooien. Dicht Mijn advies zou zijn, schakel iemand anders in. Uh, nodig een aantal belangrijke uh, organisaties uit die ertoe doen... in, in zo'n wijk of in zo'n omgeving. En uh, laat zo'n uh, persoon, zo'n kwartiermaker dan uh, bijvoorbeeld... dat is wel even wat, wat voor naam ik het geef. Laat die persoon dan eigenlijk het probleem op tafel leggen... zowel bij de bewoner als bij de gemeente... Als bij een, een, een kerkinstelling, als bij een school. Dus, dus dat, dat ze echt denken, hé, het is van ons allemaal. Het is niet de gemeente die iets van mij uh, uh, weg wil halen. Nee, het is iets van ons allemaal. We hebben allemaal het probleem. De gemeente vindt het vervelend, de bewoners vinden het vervelend. Iedereen vindt het vervelend. En er is iemand anders die ons uh, gaat helpen om dit zo goed mogelijk in te regelen. Ik vind dat een hele andere benadering dan dat je als gemeente zegt, ja, wij moeten hiervoor kiezen. En ja, dat, dat moet je hè, tussen aanhalingstekens accepteren. Dat is dan... Ja, dat, dat gevoel van samen mis ik dan heel erg ja, je, je, en dat is wel een, Ook je
1: eigen uitdagingen benoemen eigenlijk gewoon. Dat... Ja,
0: zeker. Maar ja. vooral het gevoel van samen. Dat, dat is echt, als je vertrouwen wil creëren, dan heb je het probleem samen. En niet van, hey, ja, ja, het is jouw probleem uiteindelijk. Nee, echt het gevoel van samen zou ik op die manier ook uh, mee willen geven... dat dat het handigste is om naast de bewoner te gaan staan.
1: Ja, is dat iets wat jij ook herkent?
2: Ja, ja, volgens mij uh, is dat inderdaad ook al benoemd net. Uh, maar ik vind, ik vind uh, wat jij net zei, René, um, van ook je eigen uitdagingen bedoelen is ook wel een mooie. Want dat kan ook nog best wel spannend zijn voor gemeentes. Uh, omdat of soms nog wel eens de aanname is van nou we moeten eigenlijk met een heel compleet aanbod naar die bewoner toe uh, gaan. En we, we kunnen pas erover gaan, gaan communiceren of, of, of mensen met mensen het samen gaan doen. Als als alles al duidelijk ja. is. En dat is, dat, nou heel vaak kan dat überhaupt niet... maar uh, het, het kan ook voor zorgen dat mensen zich dus juist uh, eigenlijk overvallen voelen... terwijl de gemeente dat met de beste bedoelingen doet... Um, uh, maar dat eigenlijk het veel, veel ja, beter is. Of, of, he, de, de, of nou, beter, maar dat, dat je als gemeente niet, niet um, altijd bang hoeft te zijn... om pas te gaan communiceren met mensen als niet alles nog, nog helemaal duidelijk is. He, dus um, het helpt heel erg als, als je mensen meeneemt in... oké, okay, wij worstelen ook gewoon als gemeente. Of, of wij vinden het ook heel lastig, want wij weten het ook nog niet helemaal... hoe we dit gaan bekostigen. Of uh, ja, voor, voor ons, uh, wij, wij zijn eerlijk gezegd ook een beetje overvallen doordat wij dit nu allemaal moeten regelen... Um, en ja, een voorbeeld kan zijn uh, dat van een bepaalde gemeente... is dat, dat ze ook gewoon soms een avond organiseren... waarbij de boodschap is, ja, eigenlijk... Hebben we nog geen uh, nieuws. Um, maar we willen toch graag dat even met jullie delen, dat we nog steeds mee bezig zijn ja. en dat delen. Want uiteindelijk waarderen bewoners transparantie nog, nog meer dan dat er al iets helemaal, helemaal duidelijk is. Want ja, ook nogmaals, ja. dat kan ook toe leiden dat mensen denken. ja oké, okay, maar nu is alles al bepaald. En waarom ben ik niet eerder betrokken geweest? Nee,
1: ja, en je, je moet, dat hoor ik ook in andere gesprekken die ik wel heb. Je moet mensen ook echt meenemen. En mm -hmm. voor een gemeenteambtenaar is het heel normaal als er een maand lang niks gebeurt, omdat het richting het college is zijn mm -hmm. voorstel gegaan. Maar als je thuis in je eigen woning zit, dan denk je... oh, ze zijn niks meer aan het doen. Ja. Ja. En ook juist in die periodes is het volgens mij belangrijk... om iets van je te laten horen.
2: Ja, dat klopt. En, en tegelijkertijd ook wat, wat denk ik daarop aansluit... is dat, de, dat je als gemeenteambtenaar um, ook heel lang aan het twijfelen bent... en aan het wikken en het wegen van wat gaan we nou doen... en dat je allerlei scenario's doorneemt met elkaar... En dat, dat bewoners die tijd ook nodig hebben. Weet je, kijk, jij kunt op een bepaald moment wel denken van oké, okay, prima. Weet je, we eigenlijk willen we gewoon een warmtenet en uh, dit en dit en dit. Maar die bewoner die gaat niet, niet door datzelfde proces. Of die, 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 die begint dan eigenlijk pas. Uh, op het moment dat jij er eigenlijk al uh, heel lang over na hebt gedacht. Dus ja. je moet mensen ook tijd geven om te wikken en te wegen en te twijfelen. En ergens op terug te komen en uh, ja, um, tot, het, tot een besluit komen.
1: Om naar een soort van afronding te gaan. Hè? Want we, we zitten al bijna aan een half uur volgens mij. Mag ik van ieder van jullie nog één hele korte tip van wat zou je nou tegen een gemeente zeggen van wil je mensen meenemen?
0: Ik heb, ik heb voor mezelf altijd twee hele belangrijke, uh, volgens mij heb ik dat net ook al benoemd, maar even nu in, 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 in een korte, korte twee zinnen. is. Uh, zorg ervoor dat je uh, herkend wordt, want als je herkend wordt dan uh, zorg je voor verbinding en dan krijg je mensen mee. En uh, Ga niet tegenover de burger staan, maar ga naast de burger staan en los het probleem samen op in plaats van dat je dat alleen doet.
2: Oké, okay, dankjewel. Ja. Nee. Ik denk dat um, ik probeer mijn tip ook even uh, praktisch te maken voor gemeenten die misschien luisteren en denken van ja, allemaal mooi, maar dat is, kost allemaal zoveel tijd. Hoe doen we dit nou precies? Uh, probeer gebruik te maken van de, van de informatie en de tools die er al liggen. Uh, dat, 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 dat kan natuurlijk de, uh, de site uh, zijn waar ik aan refereerde. Maar er is ontzettend veel hele belangrijke informatie al beschikbaar. Dus je, je hoeft het niet alleen te doen. Um, en uh, uh, verder zou ik zeggen. Um, probeer inderdaad niet, niet, niet bang te zijn om um, uh, je menselijk op te stellen... en ook, ook de bewoner te zien als jouw partner. En, en, en niet in, en iemand die je moet overtuigen... maar uh, ook mensen die zelf vaak een schat aan informatie hebben... over bijvoorbeeld hun eigen woningen. En um, ja probeer daar ook goed gebruik van te maken. Uh, want mensen willen ook heel graag uh, elkaar helpen.
1: Oké, okay. nou dankjewel uh, René, Mohamed. Het uh, was een leuk gesprek, vond ik. Wat ik eruit ophaal is vooral van... Doe het samen, wees transparant, wees eerlijk, durf ook te twijfelen en uh, sta naast je bewoner. En dan heb je meer kans dat het goed komt. Ik, zeg, ik geef geen garanties dat het allemaal goed gaat komen. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Uh, bedankt René en Mohamed. Graag gedaan. Jij
0: ook bedankt René. Ja.
1: Graag gedaan. <laughs> en natuurlijk ook dank aan iedereen die heeft geluisterd. Wil je jouw ervaring met participatie delen? of heb je feedback over deze podcast, bezoek dan het forum op aardgasvrijewijken.nl en check het onderwerp podcastparticipatie. Zo doe je dat. En laat van je horen.
0: Deze podcast is opgenomen door het programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.